0: Carlos Araúz no es político, pero es economista. Pero de las decisiones políticas tocan la económica, mi querido Carlos Araúz. Y definitivamente la Asamblea Nacional de Diputados es un órgano que debiera, en principio, eh, tener un manejo positivo en nuestra economía. ¿Usted qué le parece la designación hasta ahora, del señor Cristiano para la Asamblea. ¿Qué debe ocurrir en Asamblea a partir del primero de julio? Buenos, buenos días. Buenos días de nuevo,
1: muy buenos días. Feliz cumpleaños, aunque un día tarde, Susana Elizabeth.
0: Estás Espero perdonado, por bien, ser chiricano, bien. estás perdonado.
1: La Asamblea de Diputados debería ser el pilar de la toma de decisiones en el corto y mediano plazo que llevar al país a una revitalización, no solo económica, pero social y hasta moral, es por donde las decisiones de un país que quiere crecer diferente, que quiere ser más ecuánime y, y de una u otra forma quizás más justo y más digno, porque lo que pasa en este país lamentablemente es que la solidaridad o la cordialidad en la toma de decisiones a veces se malinterpreta y lo que terminamos haciendo es ir respetando y faltándole al panameño y a la panameña de a pie ese respeto por ser dignos. Y yo, yo siento que la decencia tiene que imperar, no solo en la Asamblea, en el Ejecutivo y en la eh, Corte Suprema de Justicia, para que el país también renazca fuerte, financiera y económicamente hablando. Todo tipo de acciones que se puedan tomar para que el reánimo económico suceda, eh, deben hacerse, deben implementarse. Creo que un nuevo presidente puede traer vibra diferente, puede traer quizás algún tipo de energía nueva, refrescante. Lamentablemente, ese nuevo presidente tiene que distanciarse de las prácticas de, la, de los últimos, no dos años, donde el actual gobierno ha estado y esta asamblea ha estado en administración. Tiene que distanciarse de, de la forma en la que se han tomado decisiones por 20 años. Entonces, el gran desafío para el nuevo presidente y para todo el escaparate administrativo de la asamblea es volver a la humanidad real, sincera la que realmente aprecia la toma de decisiones que van a repercutir en la vida de los panameños y panameñas de manera sostenible en el tiempo no más curitas no más parches, no más favores no más agendas escondidas eh, no es tan complejo cuando se dice así pero obviamente acarrea un costo político que inevitablemente está por encima del costo económico en este país y por ende estamos de una u otra forma condenados a seguir repitiendo los mismos errores
2: eh, me quedan dos preguntas de su respuesta. Uno, la asamblea debería ser puntal. O sea que si usted me lo pone en condicional, quiero interpretar bien, es que no lo está haciendo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es la siguiente. La asamblea durante esta crisis generada por la pandemia hay un ala populista que ha presentado una serie de propuestas que son pan para hoy y hambre para mañana, son abiertamente antisistema propuestas populistas que suenan lindas al oído, pero que terminarían destruyendo la economía. Y esto es un asunto de, de aguante, no de carrera de velocidad, ¿no? De una carrera de resistencia, no de velocidad. Ese grupo apoya a don Crispiano Entonces, la pregunta es la, pregunta es la segunda. Eh, veremos más, ¿qué vaticina usted? Veremos más propuestas en esa dirección desde la asamblea ya con eh, el visto bueno de la propia presidencia o la presidencia acuerpando este tipo de, de iniciativas en el parlamento ¿Qué espera?
1: Es, es el momento eh, más delicado porque precisamente ahora que estamos a días de que el alivio financiero, el alivio monetario que los bancos habían estado dando pues termine, el país necesita entonces volcarse a una, a una eh, activa y decidida eh, eh, motivación para realmente implementar cambios que puedan reflejarse en el bolsillo de, lo, de los panameños. Entonces el discurso a veces sexy, atractivo y, y quizás, eh, por no decir populista, yo, yo, a mí me cuesta eh, eh, definir esa, esa palabra porque obviamente pues, acarrea tonos de, de inestabilidad y, y, y más aún cuando hemos estado viviendo situaciones eh, demográficamente hablando, tan cerca la situación en Perú, la situación en Venezuela la situación en Nicaragua, entonces es, es muy complicado utilizar esa palabra, yo eh, me inclino por pensar que de nuevo que las propuestas que vengan del Ejecutivo o que las propuestas que nazcan el seno de la Asamblea van a perseguir la sostenibilidad y el crecimiento económico que se traslade a progreso social y a movilización real y yo espero de nuevo que los actores del sector privado pues podamos también presentar los sustentos para intercambiar ideas, para intercambiar impresiones y tratar entonces de que la evidencia científica prevalezca en lo monetario, en lo financiero y en lo sanitario. Eh, el, el discurso de nuevo puede resultar atractivo, ese de, de, de que, el que el que provee algún tipo de alivio inmediato para, para que la gente se recupere o esté mejor, pero con las medidas que se han estado planteando, los proyectos de ley que se han venido discutiendo, lamentablemente el efecto es todo lo contrario, Precisamente se va a contraer el crédito, entra la economía en una eh, recesión por eh, decirlo menos y eh, la capacidad de penetración de bancarización también se va a ver afectada por estas eh, decisiones. Eh, y sí, y sí, y sí lo, lo, lo mantengo incondicional, lo mantengo incondicional el debería. Porque de la Asamblea, precisamente, que es la representación genu genuina y auténtica del pueblo, ahí es donde supuestamente tienen que entrar este cabildo no entre negociadores políticos, sino entre negociadores con el pueblo, que, lo que escuchen. Así que él debería, por supuesto, la Asamblea está en deuda, la Asamblea está totalmente en deuda, con los panameños más vulnerables y aquellas personas que a lo mejor están apostando a mejores días, esperan de la Asamblea acciones concretas que puedan medirse en el tiempo y que puedan ser de ágil implementación. Yo creo que la urgencia tiene que ser también imperativa. Creo que la indolencia ya no aguanta más. O sea, estar, no estar identificado con el dolor que miles de panameños y panameñas sufren todos los días por la situación económica, la situación sanitaria, eh, desdice mucho de una asamblea que a veces pareciera tener eh, el costo político de nuevo en la parte de arriba de sus decisiones como principal motivador. Y eso es realmente peligroso en un país como el nuestro, que muchas personas se olvidan, pero 2020, los ciclos económicos son ciclos por una razón, dos, tres, cuatro años. En el año 2020, Panamá estuvo a la par de Venezuela, Líbano, las Islas Maldivas, Fiji y Haití en temas de decrecimiento económico de crecimiento. Fuimos el sexto país con el mayor decrecimiento económico en el planeta. Entonces la asamblea tiene que alinearse con ese tipo entonces de información y de decisiones y qué hacer, qué implementar inmediatamente para que los alivios entonces reales lleguen, los financiamientos se traduzcan en realidad y el país pueda seguir adelante. Si no nos distanciamos de un discurso meramente político, el país está destinado a momentos muy difíciles.
0: ¿Debe ser el órgano legislativo quien tome esa iniciativa, Carlos, de llevar esa bandera o debe venir, por ejemplo, del órgano ejecutivo? Y te lo pregunto porque ya falta muy poco para que termine el tema de la moratoria. Días. La gente está contando ¿Cómo? los días en que va a terminar la moratoria. Hasta el momento no he escuchado, no sé si de parte tuya, Maneja información de una posible extensión de la misma. Leí un interesante artículo en que ponía en la balanza qué representa para los bancos extender la moratoria versus qué representa para los clientes de los bancos el que no se extienda la moratoria y que eso definitivamente impactaría nuestra economía de una manera no muy alentadora. Eh, ¿De quién debe venir la iniciativa? Y si has escuchado de de por dónde puede venir la cosa porque hay mucha gente que está sin dormir probablemente sí. el gobierno pensará no, no hay mucha gente que está sin poder dormir
1: sí sí eh, Susan eh, eh, no, no manejo información en el sentido de moratoria todo lo contrario la información que manejo es que la moratoria terminó el 31 de diciembre del año pasado ese es el, ese es el discurso que está prevaleciendo o sea lo que hay ahora o desde el primero de enero del 2021 hasta el 30 de junio hasta dentro de algunos días es la intención de llegar a acuerdos bilaterales entre instituciones bancarias, financieras y los tenedores de deuda, los clientes, lo, 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 las personas que tomamos préstamos y obligaciones. Ese es el discurso que se ha mantenido, ese es el norte y la gran disyuntiva que tenemos hoy día es que hay bloques, hay empresas, hay segmentos que están todavía cerrados y algunos viviendo incertidumbres de posibles cierres y toque de queda que todavía no hacen sentido, pero se siguen implementando. Entonces. Todo eso crea situaciones de increíble incertidumbre y, 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 de, y de mucha angustia. Y, y la angustia también enferma. Y enferma a veces tanto más que un resfriado o, o cualquier tipo de enfermedad, a lo mejor que a, aqueje al cuerpo, aqueja la mente, trabaja el psiquis y golpea el alma y el espíritu golpeado de un país. No se recupera sencillamente con curitas y con parches de mediano plazo. Y la Asamblea, reitero, la Asamblea y el Ejecutivo, tienen que mantener su independencia es lo que le da a lo mejor algún tipo de sustento democrático a nuestro país pero las iniciativas que tienen que traducirse en acción rápida y de nuevo, tenemos 15 meses viviendo esta dura pandemia 15 meses en la que ha habido sí momentos en que yo creo que el gobierno ha escuchado y hay momentos en que lamentablemente los oídos han sido increíblemente sordos creo que ha faltado creatividad y voluntad, creatividad por el lado de tratar de entender acciones, y estaba escuchando a Julio de gracia, eh, hace unos minutos, quien, quien, quien está encargado de, de, de recaudar fondos para que el Estado funcione. Esa es su, su misión. ¿Pero qué pasa si no se pueden recaudar fondos porque la demanda agregada no está ahí? Porque hay 150.000 personas todavía con contratos suspendidos y hay 800.000 personas en la informalidad. Entonces hay que ponerse creativo. Y la creatividad a veces pasa por hacer cosas fuera de lo normal que tienen que atajarse en la Asamblea de Diputados. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si sí, o qué pudiera pasar si el 7% del ITBMS. ¿qué tal si la mitad de ese IDBMS para micro, pequeñas y medianas empresas el 3,5% dejamos que esas micro, pequeñas y medianas empresas lo retengan en la fuente y no se lo den al Estado y le pasen al Estado nada más 3,5% para que haya ajustes y para que haya eh, eh, dolor también en la administración de la cosa pública y el pequeño empresario tenga ese 3,5% que lo va a usar para mantener a su familia andando crear empleo hacer cambios importantes a lo mejor en la infraestructura de sus negocios, eso es creatividad y no es porque lo diga yo, es porque hay que sentarse también a querer hacer las cosas diferentes, con otro tipo de espíritu y lamentablemente no ha pasado así. Ojalá que tanto del Ejecutivo como de la Asamblea haya ese acuerdo de mentes, acuerdo de voluntades y acuerdo de buenas intenciones.
2: Esta no es la única propuesta creativa que usted ha dado a conocer a través de radiografía. Algunas han sido incluidas en cartas, sí. Enviadas al Ejecutivo sí. ¿Qué receptividad han, han tenido en el Ejecutivo de estas propuestas innovadoras, diferentes, disruptivas, creativas? Es
1: que es, 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 es difícil. Yo, yo entiendo hasta cierto punto que la estructura de administración pública en nuestro país sea tan compleja, sea tan dura, burocrática, eh, eh, difícil, obesa, lenta... Lamentablemente esa estructura eh, está eh, eh, enmarañada por, por, por leyes que a veces entorpecen el proceso. Eh, eh, cuando hemos presentado estas eh, eh, ideas, pues viene inusual, usualmente eh, una retroalimentación muy dura en sentido de por qué no se puede hacer porque estarían a lo mejor irrumpiendo cierta ley, estarían a lo mejor modificando el decreto, no le tienen necesariamente los votos precisamente de la asamblea, no hay polva. por... Eso, por eso digo que, que, que esta pandemia de nuevo nos ha enseñado dolorosamente que algunas agendas políticas pesan más que el dolor que los panameños puedan estar sufriendo. Algunas agendas de algunas personas y de algunos partidos políticos tienen eh, eh, suprema prevalencia. Eh, lamentablemente sobre eh, la agonía y, y lo digo de nuevo con, con el mayor de los respetos por las instituciones políticas de este país, pero lo que algunos de nosotros hemos vivido y hemos visto de cerca a panameños y panameñas sufrir durante 15 meses, ciertamente me atrevo a decir que muchas personas en la administración pública no lo han visto porque si lo hubieran visto, no hay manera en que tomen las decisiones que han tomado. Así que yo sí espero sensatamente que si no hay creatividad si pues, no hay voluntad vivamos por lo menos en un ambiente de, de deseo por hacer el bien y de deseo por que la economía crezca de manera estable, sostenible, porque, de nuevo, lo merecemos los panameños, lo merecen nuestros hijos y lo merece de nuevo eh, la futura generación que, que vea un país hoy día golpeado en lo anímico, en lo financiero, sanitario y en lo económico.
2: Vuelvo a interpretar, usted lo que está diciendo es que ese estado paquidérmico, para decirlo en una sola palabra... ¿Ese Estado no ha tomado en cuenta las iniciativas que ustedes les han presentado? Y si nos recuerda algunas de ellas también, para que queden ahí nuevamente para la historia, para que consten acta, como dicen en la Asamblea.
1: Gracias, para que consten acta. Han sido ideas que han venido de nuevo producto de muchas horas de análisis. Hugo. Nosotros habíamos propuesto, mira, eh, eh, Hugo, Susan Elizabeth, Hace apenas algunos días estábamos hablando de que algunos microempresarios estaban todavía albergando la esperanza de tener acceso a préstamos sí. en la banca estatal. La... Y, y yo no pude, yo recuerdo cuando lo escuché, lo escuché a través casualmente de RPC Radio, una declaración de una entrevista que estaba haciendo una persona que estaba en el negocio de entretenimiento. Señores, eso no va a pasar eso simplemente no va a pasar ¿por qué seguimos engañando a la gente? no es posible, un banco jamás le va a dar un préstamo a una persona que tiene su negocio cerrado por 15 meses lo que el Estado sí podía hacer, y volviendo a tu pregunta Hugo, es decir, lo siguiente yo voy a garantizar con una garantía soberana, soberana al banco que le vaya a prestar a esa persona bajo ciertas condiciones para poder reanimar entonces la rueda del crédito y ver cómo esta persona se va a recuperar en dos, tres, cuatro años pero eso, de nuevo Implicaba creatividad, implicaba cambio a la norma panameña, incluso quizás hablar con la superintendencia de bancos para rehacer el sistema de provisiones eh, y reservas para, para bancos. Pero bueno, la reserva soberana no se vio. Hablamos de ayudas no reembolsables, monetarias ¿Tampoco concretas, se tampoco, tampoco se dieron. ¿Tampoco y se finalmente, dio? tampoco se dieron los, 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 eh, las ayudas que habíamos propuesto también de retención en la fuente de impuestos, tampoco se dieron. Interminable Rosario. Nada,
0: nada se dio. Y si hay una cosa que a mí me molesta de la gente es la mentira, de verdad. Me parece que es una falta de respeto. ¿Y sabes a cuánta gente desde... voy a echar mi cassette para atrás, Carlos. Probablemente desde mayo, abril del año pasado, porque yo, pasado. Tengo, una, claro. yo tengo una memoria fotográfica que le conviene a muchos y a otros no. Cuando el presidente de la República en la Asamblea Nacional de Diputados dio un discurso donde habló específicamente de, todos los, de todas las alternativas que iban a darse para los empresarios en este país. De hecho, lo primero que se habló fue de hasta préstamos, eh, creo que era hasta 5 mil dólares con bajos intereses. Luego el discurso ha ido cambiando a lo largo de un año. Y lo último, porque creo que fue lo último que se habló de ese tema, a Hugo Enrique Famaní en su entrevista, era que en tres semanas se iba a anunciar las medidas de flexibilización de financiamientos a este sector. Yo creo que hay que ser de verdad muy serios y, y, y entender que no sé porque es entendible lo de los bancos, Carlos.
1: Claro. Es entendible,
0: claro. pero hay que encontrar una opción y tú has presentado varias. Entonces, en realidad, ya como que estos cuentos de hadas no tienen valor en este momento. Lo que vamos a ver son cuentos de terror de empresas que cerraron, de gente que se quedó sin trabajo. Eso es lo que vamos a ver.
1: Infortunadamente y duele, realmente duele porque había fórmulas para hacerlo. Y cuando, y cuando hay esa resistencia, pues pareciera, reitero, que, que, que los, los intereses o, o, o el espíritu de motivación viene por otro lado. Queda el tesón y la fuerza del panameño que es al final de la tarde lo que nos va a llevar a mejores días. El deseo por salir adelante, el deseo, la, la, las ganas por replantearse, por rehacerse. Si, si lamentablemente hemos escuchado de, de esta administración eh, prácticamente, pues eh, aguanten, aguanten y, y, y soporten todo lo que estamos viviendo, pues pareciera que ese es el mensaje. Perfecto, bueno, ese, eso lo vamos a recordar en su momento cuando tengamos entonces que hacer otro tipo de análisis y venga eh, el momento quizás de escoger de mejor manera a, a nuestros líderes porque el liderazgo se manifiesta así también el liderazgo se manifiesta en tiempos complejos y difíciles cuando hay que tomar decisiones que sean duras y que nos miren a los ojos y nos digan no, así no va a ser, pero sí se puede de esta otra manera la capacidad de alternar y de viabilizar respuestas yo creo que es lo que determina un líder y lamentablemente ha habido ausencia de eso, de disposición y de, y de ejecución en un momento muy muy crítico muy muy triste que a mí particularmente hablando me deja lecciones muy ricas porque creo ciegamente en el tesón del panameño hoy más que nunca
2: es que me quedo pensando en tantas cosas con su respuesta, no esa mano invisible del sistema que de pronto se piensa que es la que va a dar el giro a todo lo que está pasando y esa mano invisible uno siente como que le está hundiendo que hay que ayudar a esa mano y que no, no se ha hecho no, bueno, no ha depende,
0: hecho. porque si usted le agarra la mano y la mano se quiere seguir hundiendo y usted se la quiere sacar pues lo está ayudando me, me a, sacarla, a la
2: mano ¿no? invisible sí. del mercado a eso me refiero, a esa teoría que me parece que es por la que está apostando el gobierno
1: como que de pronto, algo va a pasar
0: no, pero, sí, no sé. eso, pero eso, sí. eso, eso, eso es como creer en Santa Claus
1: sí, ese es, bueno, el, el principio al que hace referencia a Hugo de, de Adam Smith ¿no? Sí. Eh, en, el, en, el, en la riqueza de las naciones Wealth of Nations, que fue el, el libro sobre la mano invisible, sí, eso podía, eh, podía quizás eh, en situaciones de, de, de no pandemia, aquí la intervención del Estado tenía que darse de manera más agresiva y ojalá de nuevo que proyectos de infraestructura que proyectos de replantamiento y de modernización, eh, tanto en los macro como en los micro, puedan implementarse eso puede todavía pasar en, en los próximos 12 meses, e invitamos eh, definitivamente pues, a la actual administración a que lo considere, porque de otra forma pues la mano invisible de Adam Smith quizá funcionó en 1880, pero no en el
0: Pero era otro, era otro escenario, Carlos. Era otro escenario y había otro tipo de liderazgo también. ¿Sabe? Yo sueño, pero yo, pero yo trabajo para soñar. Nada más no me quedo soñando. Yo digo, ah, quiero esto, tengo que hacer esto. O sea, no me puedo quedar esperando la bendita mano invisible. Y hay manos invisibles que a veces te hunden, en vez de sacarte, te hunden. Yo estoy mandando un mensaje así, ¿ve? llegó ya. Sí, sí. Mire, que Don le vaya Carlos, bien, gracias. usted se tiene que ir para una reunión, porque si no, yo ya sigo conversando. Minutos,
2: ya le robamos unos minutos,
1: hombre. Gracias, buen día. Le, le, muchas bendiciones, salud y de nuevo felicidades, Susan. Chao. Seguimos.